0: Ole So, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem
1: sin side er du på egentlig? Ja? Annette
0: Hoff, Tone Danielsen
1: Kommer du fra Afrika?
0: Jørnis Josef Vesten Kløfta Trond Espen Seim Jeg er synd å si det, men du var feil mann tirsdag på TV2 Play Har du sett? For første gang siden 2006 skal Kadis spise kirsebær med de store Vakre Kadis Galne Kadis Kjedelig underholdende kadis. Mystiske kadis. Varme kadis. Kadis,
1: kadis, kadis. Ja, dette her er jo da en bonusepisode, der vi, slik vi gjorde i fjor sommer, går igenom de 20 lagene i La Liga. Nå skal vi gå igjennom alle 20, det må du gå tilbake for neste sommer for å finne. Men vi har jo tre nye bekjennskap i La Liga, og litt som du var inne på her, Petter Veiland, det er Kadis vi skal stifte bekjennskap med. Jeg er Jonas Ever, du er Petter Veiland. Magna Kvalvik er ikke her akkurat nå, så da må heller du fortelle mig Petter, hva som er det første du tänker på når jeg sier Kavis. Då tänker på
0: Spanias vakreste by. Eh med tanke på beliggenhet, eh, om med tanke på klimat, eh, stannlinje som ligger längs tågsträckan når du beveger dig fra eh håll på sig inlandet, eh när du då kör förbi og har eh vackra på vänstra sidan og den amerikanska marin på högra sidan. Eh og så tänker jag och lite grann på eh, Michael Robinson. Mm. har du varit där? Jeg har vært
1: der, sammen med Finnbjørn Roppe Dahlberg. Han vil ikke ha hjemme derfra heller. Det skjønner jeg veldig godt. Først til jeg tenker på, når du sier Kadis, er jo en herremann jeg har en følelse vi skal inn på litt senere, Mariko González. Jeg tror den eneste fotballspilleren vet om fra El Salvador. Ja og som strengt tatt er vel alt denne byen, altså i, i personlighet så er det. Han er personifiseringen av Kadis. Ja, ikke sant? ikke sant? Men for å ta litt om fotballklubben Kadis da, den er jo stiftet 10. september 1910, altså den er 110 år gammel. De rykket jo opp etter å på andre plass i segonda, og var tilbake for første gang siden 2005-2006-sesongen. Den gangen endte de nest sist, som nevnt, når er de nest først forsesong på andre nivå. Og som du var inne på, Kadis er jo en kjent som en liten skjult perle i Spania, kanskje også kjent som en skjult perle i andalusisk fotball. De er i hvert fall en av fire klubber i Andalusia som spiller i i La Liga den säsongen, de, de tre andre är Sevilla, Girona och eh, Girona ser, ja. Granada självklart mm. och Real Betis. Eh, vet du vilken annan region som har 4 klubbar? Det er en som har fem, men det är en som har 4 också.
0: Det är väl Comunidad Valenciana, mm, som har fyra. Kan du se si om det är? Det er Elche, det er
1: Valencia, Villarreal och Levante. Stämmer? Eh, hoppett det vad husker du egentlig från sist gång? Denne klubben var oppe, eller husker du noe i det hele tatt? For det gjør ikke jeg. Ja, så det var ju i 2005-2006, så
0: det betyr at jeg hadde nettoppfylt 18 år. Og det husker jeg litt fra, ikke så veldig mye. Nei, det skjønner jeg godt. De hang jo egentlig med ganske lenge i kampen om for ny kontrakt, men det ble, det ble for tungt for det til slut Egentlig et ganske profilfritt mannskap den gangen. Veldig mange spanske spillere som havner langt bak i lekser, selv for mindel som er ganske opptatt av spansk fotball og diverse. Jonathan Sesma, Eh, Fabian Estoyanov eh, var vel to av de bedre og mest profilerte spillerne da. I tillegg til eh, å ha den gamle lands, landslagsspilleren. Han telte på knapperne på den tiden. Eh, men den som kanske har hatt det største navnet i spansk fotball i ettertid der, eh, han spilte aldri noe stor rolle i Kadis, men det er jo Toto Berizzo, mm -hmm. eh, som vi jo kjenner som atletiktrener og selta-trener, blant annet. Sparket eh, blir juleaftan. Det stemmer. I atletikk. Med kreft. Ja, det går jo God jul. God jul. Det var, eller var det Sevilla? Var det Sevilla, eller var det atletikk? Det var Sevilla.
1: Ja, så fikk han jobbe i atletikk
0: etterpå. Ja, og fikk sparket
1: ned også. Ja, riktig. Ja. Sånn var det. Nå tror han er i Paraguay. Eller om han er der fortsatt, det husker jeg heller. Men vi er, jeg vet at du og jeg har jobbet med ham som trener for Paraguay. En liten stund gikk i Amerika, da vi, det vi. hadde det for, for vi har satt. Men nå skal vi ikke snakke om Toto Beritzo eller eller Paraguay. Vi skal heller snakke om stadio Ramon de Carranza som har plats til litt over 25000 tilskure. stadion oppkalt etter en tidligere borgermester og holder fast han het Ramon de Carranza Fernando Fernandez de la Reguera. Eh um ja det var bra det ikke tok hele navnet på stadion da. Nei. Det hadde blitt tungt. Det hadde blitt gøy for kommentatoren, tror jeg. Han var i hvert fall eh, borgermester mellom 1927 og 1931, och og ble også vakt inn igjen som borgermester i 1936. Og han eh, var jo ikke akkurat vant med at det var et eh, hektisk overgangsvindu, men hvis vi ser på noe av de tingene Kadis har gjort, så må vi jo strengt tatt si at eh, «nå vet jeg ikke helt om man ska si at jeg har gjort så veldig mye bra», men de i har i hvert fall gjort mye. Uh, og det jeg ser mest på da, uh, først og fremst, og det som jeg tror lytteren vil kjenne best til, er jo uh, La Bestia, uh, Alvaro Negredo, som er, er tilbake. Kan du si litt grann om overgangsvinduet til, til Kadis, så vad man kan forvente sig av det som har kommet inn der? Ja, uh, hektisk.
0: Uh, Kadis sin sportsdirektør er jo velkjent til Oscar Arias, mm -hmm. uh, som er kjent som den høyre hånda til Monchi i mange år. Um, han uh, har jo ikke hatt jobben så veldig lenge, og overtok jo en gruppe med spillere som ble hentet in av den tidligere sporsdirektøren, som hade mange jern i illen, og ikke minst en link til dette uh, Gino Potts og uh, Triangle, Watford, Granada, Odinese og den gjengen der. Uh, mange gelett som har fallt uta av skapet, uh, som han har måttet håpe å si renska oppi, så det var jo uh, jeg lurer på om det gikk inn på transfer deadline der jeg, med i uh, hvert fall åtta spillere som måtte ut uh, for at de i det hele tatt kunne registrere nye spillere inn. For det er jo sånn i La Liga at du kan ha maks 25 spillere i A-stallen, og så kan du spe på med B-lagsspillere, men det er jo da B-lagsspillere. Så du kan for eksempel ikke hente Alvar og Negredo og gjøre han til en B-lagsspiller. Han er for gammal og han er for dyr. Så det var masse spillere som, som måtte ut, men det, klart det mest spennende er jo de som kommer in de som vi får lov til å se i La Liga denne sesongen, og du nevner jo den største profilen da, Alvar og Negredo. Da håper jo Kadis at han skal bli det er de som Roberto Soldado har vist seg å være for eh, Granada. Eh, og så har de eh, i tillegg hentet en danske. Vi har fått en ny skandinav i La Liga sammenlignet med forrige sesongen. Det er Jens Jønsson. Han har jo spilt eh, alle fem kamperne til nå. Eh, og så har de hentet en utrolig spennende keeper. Jeremias Ledesma, som bare går under og kaller navnet Conan. Og jeg skjønner jo hvorfor ser han spille fotball. Han står jo som en levende mur. De to kamperne
1: han har fått nå... Wow, få noen redninger. Conan the Barbarian er vel det jeg tenker på, den tegneserien som strengt tatt var en sånn der, hva skal jeg kalle det for noe, en sånn x-rated version av Tarsan i sin tid. Ja, stemmer. Og det er kanskje litt det Jeremias Ledesma er også, en sånn x-rated versjon av Tarsan. Ja, og så får vi jo se om Bobby Adekagne,
0: som har vært inom ungdomsavdelingen til både Ajax, Barcelona, Liverpool og PSV. Får han om siden
1: nå får vi fart på karrieren på, på seniornivå også? Ikke sånn, Fredi, ja, du vibber over det, men eh, nå har vi jo ikke Magner her, og det hører man jo sikkert, for strukturen er jo både hit dit og overalt. Ja, for du glemte noe. Har jeg gjort det? Jo, skulle, skulle vi ikke fortelle folk hvordan de kom seg stadion? Jo, selvfølgelig. Det ser du. Altså, Magne, du kan ikke gå vekk fra disse her. Petter Vegland, fortell oss hvordan man kommer til stadion her.
0: Ja, for dette er jo en fast spalter som vi hadde for et år siden, og mm -hmm. da hadde man jo faktisk lov til å dra til stadion. Så det er derfor ikke jeg husket det, for jeg er ikke vant på å der, det, har det har man jo dessverre ikke muligheten til noe på grunn av denne pandemien som vi holder på med, men den går jo over en eller annen gang. Jo før, jo bedre. Og då er jo Cadiz et av de første stedene jeg vil anbefale folk å reise til. Og Ramon de Carranza ligger jo da på denne utstikkeren som er Cadiz, som sticker ut fra fastlandet av en halv øy. Den ligger litt sør for centrum cirka en halv time gå, men det går bussar fra togstasjonen og centrum hele tiden. Vi har jo også tatt hvordan man kommer seg til treningsfeltet, for noen har jo lyst se disse trener i tillegg. Det ligger cirka 20 minutters kjøretur fra Cadiz by, i i en innlandet, då er du ikke lenger på denna utstickaren. Skal man til treningsfeltet, så må man kjøre gjennom eller forbi San Fernando, der Monchi kommer fra. Så ta en liten stopp, pusk inn frisk luft, og bli kanske en god sporsdirektør, du også. Eh, hvordan må man kommer seg til byen Cadiz? Eh, altså der er det Sevilla som er den største byen som ligger i, i nærheten, men det er også Herestella eh, Frontera, Malaga og Gibraltar er muligheter hvis man kommer med fly. For Cadiz selv har ingen flyplass, så du må til en av de større mm. byene i området der. Og ska du då for exempel med tåg, så kommer du deg dit fra Sevilla på litt over halvannen time. Kommer du fra Madrid, så må du belage dig på å høre cirka 4- fem ordinære eller like loka episoder.
1: Det er jo tid av en, det moro, moro det for unga, som den sier. Ja. Nå har vi jo det sånn at vanligvis da vi har hatt Magner her, så har vi hatt det vi kaller for det hele Triangle, eller den helle trenet, alt ettersom hvor i landet du kommer fra. Eh, siden det dig er mig så er vi er jo en slags superduo, så da har jeg, kan vi jo velge å kalle denne lille eh, kalle for noe, spalten for superduon. Mm. da vi skal velge ut en spiller i historien, eller en spiller som kanskje på en måte tiltekker mer oppmerksomhet til denne klubben, eh, eller en personlighet for en saks skyld også. Hvem har du valgt, Petter Øyland?
0: Uh, du hintet litt frem på uh, når du nevnte Mariko González som noe det første uh, du tenker på uh, når det er så Vi kommer vel egentlig frem til at det er personifiseringen av Cardis som mm by. -hmm. Uh, uh, jeg tror det er få som krangler på at han er El Salvadors beste fotballspiller genom tidene. Det har jo blitt sagt om Mariko González at som han var fra Brasil eller Argentina, så hadde han blitt holdt helt der oppe sammen med Pelé og Maradona. Mm -hmm. For Maradona er faktisk inspirert av Mariko González. Maradona har sett Mariko Gonzales spille fotball og har bestemt seg for at han, han skal bli som jeg skal bli minst like god som, som Mariko Gonzalez eh, og eh, det at han var så god sig seg selv er jo en av de åpenbare årsakerne til at han var en stor, stor helt blant eh, Cadiz fansen men han, han startet jo også eh, med eh, veldig godt lynnet fordi han valgte å dra til Cadiz som spilte i segonda framfor å signere for Atletico Madrid som spilte i La Liga så han ville jo virkelig dit og det var ikke pengene som dro han dit, det var det gode han hadde hørt om eh, Cadiz som zombie Um, og han uh, tok jo Kadis bortimot egenhendig til å ligge, han ble toppskåret den sesongen de rykket opp uh, og han var rett og slett en profil uh, han danset på banen, han danset utenfor banen, uh, han gjorde sine motstandere lika svimmel på banen som han selv blei av sitt lystige vesen på nattestid, uh, han trakterte de aller fleste stedene som hadde åpningstid etter 24.00 i, i Kadis uh, <laughs> og det var jo en av årsakene til at han til slutt endte i, i trøbbel uh, med trener Benito Joannet, som gjorde at han, han flyttet til Valladolid. Eh, I Valladolid så var han rett og slett eh, møkk dårlig, for de så ikke gjennom fingrene på det utenåndsportslige, sånn som man hade gjort i, i Kadis. Så han returnerte da denne treneren, Benito Joannet, ikke lenger var i, i førersete. Då fikk han etter sigerne en kontrakt som ga eh, ikke noe i grunnlønn, men kun betaling per kamp. Ja, det stemmer. Fordi eh, man hadde jo skjønt da på disse eskapadene at eh, det var ikke sikkert at Mariko Gonzales var eh, tilgjengelig til alle kampene. Mm -hmm. Så for å, at han skulle da være eh, motivert til å være i spillet med sistan til alle kampene, så valgte man en sån variant, og det gikk jo så det grein. 219 kamper og 74 mål, den desidert største spilleren
1: i klubbhistorien. Visnok også brukte ekstremt lang tid på å skrive autografer. Altså, han var väldigt tydlig på at alle autografene skulle se perfekt ut, så det har blitt sagt om han at han gjerne kunne bruke 2 minuter på å signere en fotballdrakt, for det skulle nesten være kalligrafi da han signerte signerte alltid også med å skrive El Salvador da, på alle tingene han signerte, for å liksom vise hvor han var fra. Eh, nå håper jeg litt til Virkola da, med min presentasjon, men uansett, jeg har jo sagt, vi eh, har jo vært litt inne på det tidligere, men eh, Michael Robinson eh, er, er mann jeg, jeg tänker på. Eh, Michael Robinson spilte jo aldri for eh, Cadiz, men han huskes jo i spansk fotball, og med tanke på Spania som en historieforteller, og en man som satte fokus på de virkelig viktige store historiene gjennom Elia Despois og informe Robinson, som er begge to programmer som har gått på, på Movistar, som er den store spanske kallet, fotballkanalen. Og generelt sett sa at han var jo en brite fra Kadis. Han forelsket seg i byen og bestemte sig for å bli en sønn av byen, vilket han faktisk ble vel innlemmet som sånn offisielt av borgermesteren i 2019. Han tappte jo kampen mot kreft i 2020, og fikk ikke se Kadis spille i Primera da de hadde rykket opp igjen. Det var jo også en stor markering da Osasuna og Kadis møtte hverandre. Da begge la ned en krans, og det var et minutt for Michael Robinson. Han hadde jo da spilt i Osasuna. Det var også en stor greie i Spania at da Spania vant VM i 2010, så omtalte han det som «Vi vant VM». Og det betød mye for spaniolene at en engelsk mann en man ønsket å være en del av dem. Så det er, det første, eller det er den person jeg tenker på når jeg tenker på Kadis um, og så for å gå litt tilbake til uh, forrige sommer så pleide vi jo å gå gjennom hvordan laget hadde gjort det forrige sesong og måtte komme med en, med en slags form for prediction på hvordan de gjør i år vi kan jo egentlig ikke gjøre det med uh, Kades jeg tror ikke de ender på andre plass i, i Primera uh, det var ganske sensasjonelt så det som blir spørsmålet her da og det er jo, vi må nesten, du må bestemme om du vil holde deg til det du har sagt tidligere eller ikke Petter Veiland men uh, forblir Kades i La Liga? Um, uh, da
0: har du sett om kamper till tillegg også. Ja, jeg sett om kamper i tillegg, og de har jo definitivt noen egenskaper som gör at det kan bli uh, det de i Sverige kaller uh, svårslagene är alltså svårtli att slå. de har en väldigt stark defensiv sånn i og det som nyckelpunktet och det verkar som att de speciellt klarar att mura igen när de är på bortebane. Så det har litt större problem på hemmebanan når det är litt mer forventning till att de skal kunna angripa och underhålla själva. Eh de har jo efter mitt syns dåt fina de sista prestationerna till Norden och säsongen allredag med att vinna på San Mamés med 10 man i en omgång och 9 mm -hmm. man i 20 minuter. Eh det det visar egentligen lite av vad Cadiz uh, står för og det var litt derfor jeg kalte de for kjedelige underholdene i introen. Hvis man ser utrokerne på målforskjell og resultat så altså kan man få et inntrykk av at dette här er et lag som innbyr til kynisk kjedelig fotball eh, og det skal jeg ikke krangle seg veldig mye på, fordi er det noe som er ubestritt, så er det fotballresultatet altså mm -hmm. står det 2-0, så står det 2-0 du kan ikke argumentera mot det eh, men de har samtidig noen profiler som gör at det synes det kan bli gøy å se de spille fotball alvorlig er det da, man kan se si kan man vil om om hans fall som fotballspiller, han er jo ikke lenger den han er, men han er en profil, alle vet hva man er, alle er interessert i hvordan han gjør det. Mm -hmm. eh, og i tillegg så, eh, så har jo nå i løpet av de første kampene stiftet bekjennskap, eller extra bekjennskap, med for eksempel en type som Salvi Sanchez, som jeg synes ser veldig spennende ut. Eh, Isa Karselen på høyre bekken, synes jeg ser spennende ut. Eh, typer som, som man kommer til å følge med på i løpet av sesongen som, eh, som går. Og så har de jo også en urugoriansk som Og bare det, så jeg trenger ikke si navnet på, de har en uruguayansk bekk. Der kommer det til å skje
1: et eller annet. Men nå har du hatt en verdens lengste enten ja eller nei, Petter. Holder de sig eller holder de seg ikke?
0: Nej.
1: Jeg er samstemt med deg der. Selv om jeg syns Jorge Pombo er en fantastisk morsom karakter, så tror jeg ikke at Kadis håller sig. Men spørsmålet er jo da, kommer neste lag ska gå gjennom til å holde sig For vi skal i neste episode snakke om uh, eldsje. Den håper jeg alle hører på. Ha det da!